0: Bienvenue au cœur de l'histoire. Je suis Virginie Giraud. Ce serait le premier accident nucléaire. Le cœur de ce réacteur est entré en fusion. Le réacteur a explosé dans la centrale de Tchernobyl. Gorbatchev bon ne donne pas de détails sur la catastrophe. Tchernobyl. Le nuage radioactif de Tchernobyl. L'État français qui a volontairement minimisé les risques au moment de la catastrophe nucléaire. En France, nous n'avons absolument rien à redouter. Certains d'entre nous s'en souviennent... D'autres en ont entendu parler, d'autres encore ont vu des séries ou des films sur Tchernobyl, le plus grand accident technologique de l'Histoire. L'explosion du réacteur numéro 4 de la centrale Vladimir Ilyich Lénine a lieu dans la nuit du 25 au 26 avril 1986. Les soviétiques vont devoir improviser des solutions pour limiter la fuite de particules radioactives dans l'atmosphère et sécuriser le site pour empêcher une seconde explosion qui rendrait l'Europe inhabitable. Ce drame permet à Mikhaïl Gorbatchev, le secrétaire général du Parti communiste de l'Union soviétique, de tester sa nouvelle politique de glasnost, la transparence des décisions politiques et la liberté de la presse dans un monde polarisé par la guerre froide entre l'URSS et les États-Unis. Pendant que l'accident de Tchernobyl transforme le monde, Valérie Legasov, un chimiste et physicien de l'Académie des sciences de Moscou, se rend à Tchernobyl pour tenter de limiter l'impact de la catastrophe. C'est son histoire tissée dans l'étoffe du drame de Tchernobyl que je vais vous raconter dans une série exceptionnelle en quatre épisodes émaillée d'archives sonores d'Europe 1. Tchernobyl est l'ingénieur qui a tenté de limiter la catastrophe nucléaire. Épisode 1 Camarades travailleurs du nucléaire Nous sommes à Moscou le 26 avril 1986. Il est environ 9h30 du matin. Ce jour-là, il fait beau. Le printemps s'installe sur les rives de la Moskova. Valéry Legasov réfléchit un instant. Le chimiste et physicien de 49 ans hésite entre déjeuner avec sa femme et ses amis ou se rendre à une réunion du Parti communiste organisée par l'institut nucléaire Kurchatov pour lequel il travaille. Ce scientifique aux traits épais et aux grandes lunettes en plastique clair est un homme scrupuleux. À 10 h il renonce à ses projets personnels et saute dans une voiture. Il se reposera plus tard. Arrivé au ministère où se tient la réunion, Legasov est convoqué dans un bureau. Un fonctionnaire lui apprend qu'un accident a eu lieu à la centrale nucléaire de Tchernobyl, en Ukraine. Il fait désormais partie d'une délégation de scientifiques qui doit se rendre sur place pour évaluer les dégâts et prendre les mesures nécessaires. Legassov est un peu perdu. Apparemment, c'est urgent, mais il n'a aucune information précise sur cet accident. Il a seulement le temps de récupérer quelques affaires avant de se rendre avec un chauffeur à l'aéroport. Là, il retrouve d'autres scientifiques, des membres du gouvernement et des agents du KGB, la police politique de l'Union soviétique. Les Gassov et la délégation moscovite arrivent à Kiev à 20h20. Ils sont accueillis par des hommes politiques ukrainiens. Des voitures les attendent pour parcourir les 140 km qui les séparent de Tchernobyl. Sur le trajet, le ciel a une étrange couleur pourpre, comme si l'atmosphère était chargée de particules qui filtrent la lumière du couchon. Cette belle journée de printemps n'est vraiment pas propice au repos. L'histoire commence au milieu des années 1970 à Pripyat, à une quinzaine de kilomètres de Tchernobyl, en Ukraine, non loin de la frontière biélorusse. Cette petite ville construite près de la rivière du même nom abrite les travailleurs de la nouvelle centrale Vladimir Ilyich Lénine, dotée de quatre réacteurs nucléaires. Pripyat a été conçu spécifiquement pour les opérateurs de la centrale et leurs familles. C'est l'un des fleurons de l'architecture soviétique. L'espace de la ville est rationalisé. Des immeubles en béton d'une dizaine d'étages semblent poser entre les pelouses et les parkings. La cité est pourvue de toutes les commodités. Des centres commerciaux, une clinique, des crèches, des écoles, des salles de spectacle, une piscine, une salle de sport, un centre culturel. En 1986, on installe même une fête foraine avec sa grande roue aux cabines jaunes et ses autos autotamponneuses. Elle doit être inaugurée au début du mois de mai. Pripyat, c'est un véritable rêve pour camarades travailleurs du nucléaire, insérés au cœur d'une belle forêt de pins. La vie est douce. La faucille et le marteau, emblèmes communistes, ornent les bâtiments publics. L'Union soviétique est un paradis pour le plus grand des peuples qui a les plus grands scientifiques et les hommes politiques les plus dévoués. En tout cas, c'est ce que raconte la propagande. Quand Pripyat sort de terre dans les années 1970, l'Union soviétique est déjà à l'agonie. Les idéaux communistes sont des utopies comme les lendemains qui chantent, mais ils ne se concrétiseront jamais. La suppression universelle de la propriété privée n'aura jamais lieu. Le communisme enfonce inexorablement l'URSS dans une crise politique, économique et sociale. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'Union soviétique forme le bloc de l'Est. Celui-ci se compose de la Russie et de ses pays satellites, des pays d'Europe centrale situés à l'est du rideau de fer. Rideau de fer, cette expression désigne une séparation idéologique et physique entre l'URSS et le bloc de l'Ouest, composé des États-Unis, et de l'Europe occidentale. La guerre froide a commencé peu après la Seconde Guerre mondiale. Le monde est polarisé. L'Ouest se fait le défenseur du capitalisme et l'Est du communisme. Les États-Unis et l'URSS sont deux superpuissances qui se livrent une bataille sans merci pour augmenter leur zone d'influence au détriment de l'autre. Chacun braque sur son ennemi des missiles nucléaires qui ont une valeur dissuasive et l'Europe se trouve prise entre leurs deux feux. En URSS, le cœur du pouvoir se trouve à Moscou. Celui-ci est entièrement détenu par le Parti communiste tout-puissant. Sa communication est assurée par son organe de presse, la Pravda. Le parti est dirigé par son organe central, le Politburo, qui compte entre 5 et 25 membres. Ses membres les plus prestigieux ont été Lénine, Trotsky et Staline. Depuis la mort de ce dernier, l'URSS n'a plus de grands leaders charismatiques. Les membres du gouvernement sont appelés les apparatchiks, ce sont les cadres du parti qui exercent le pouvoir exécutif. Mikhaïl Gorbatchev, fils de travailleurs agricoles, est entré en politique après de brillantes études de droit. Discret et déterminé, il gravit un à un les échelons du parti. Ce jeune apparatchik prometteur se rend compte que le pays est aux mains de vieux messieurs idéologues gangrénés par la corruption. Il rêve de rénover le communisme et de sortir l'URSS du marasme de la crise. Pour y parvenir, il est prêt à discuter avec les dirigeants occidentaux. Il gagne même les bonnes grâces de l'austère première ministre britannique Margaret Thatcher. Au Kremlin, les choses n'ont pas traîné. Mikhail Gorbatchev, 54 ans, est devenu secrétaire général du Parti communiste d'Union soviétique, moins de 4 heures après l'annonce officielle du décès de Konstantin Tchernenko. Le 11 mars 1985, Mikhaïl Gorbatchev est élu au poste suprême. Il devient secrétaire général du Parti communiste de l'Union soviétique. Le voilà aux manettes de la fédération. Il va pouvoir la rénover et redresser l'URSS. Monsieur Gorbatchev traduit une relève de génération. Il passe pour être un technocrate aux idées plus modernes dans le secteur économique. Mais comme nous le rappelait un interlocuteur soviétique... N'oubliez jamais que chez nous le pouvoir est collégial et qu'il n'y aura pas de brusques changements de politique. Ils mettent en place deux mesures essentielles pour y parvenir. La Perestroïka est le plan de restructuration politique, économique et sociale de l'Union soviétique. Son autre grande mesure phare est la glasnost, la transparence des décisions politiques, la fin de la censure et la liberté, somme toute relative, de la presse. Gorbatchev reconnaissable à sa tâche de vin sur son front dégarni, est un jeune quinquagénaire plein d'énergie, prêt à tout pour la gloire de l'Union soviétique. Il ne se rend pas encore compte de l'ampleur du chantier qu'il vient de lancer. Le drame de Tchernobyl va bientôt lui montrer le niveau de déliquescence de l'URSS. Nous sommes le 25 avril 1986 dans la soirée. Une équipe restreinte de 176 personnes travaille à la centrale de Tchernobyl. Dans les bureaux du bloc 4, les ingénieurs sont en train d'achever l'organisation d'une procédure. Ils veulent tester le système d'auto-alimentation du réacteur. Ça lui permettrait de fonctionner tout en économisant de l'énergie. Il est maintenant 1h du matin, le 26 avril 1986. Les ingénieurs du bloc 4 n'ont pas fait valider la procédure de test par la direction de la centrale. Ils sont nus par des idéaux de productivité du régime soviétique. Ils veulent être des travailleurs performants. Ils lancent donc la procédure de test. Dans le réacteur numéro 4, la température monte. Un court circuit a lieu. Les opérateurs du bloc 4 ne sont pas assez bien formés. Ils ne savent pas comment réagir face à cet incident. À 1h23 du matin, les opérateurs ont l'impression que le sol s'est mis à vibrer. soudain, le bruit d'une explosion leur vrille les oreilles. Il y a une immense déflagration et une série d'explosions. Le réacteur numéro 4 vient d'exploser. Il a projeté en l'air la dalle de béton du bâtiment qui l'abrite. En retombant, celle-ci éparpille dans l'air des morceaux de graphite incandescent qui composent les barres qui enferment l'uranium. Avec l'air qui s'engouffre dans le réacteur, la réaction en chaîne devient de plus en plus rapide. L'uranium entre en fusion. Le cœur du réacteur bouillonne à presque 3000 degrés. Il forme un magma blanc qui projette dans l'air, à plus de 1000 mètres, une colonne de feu bleu et rouge qui s'achève par un arc-en-ciel. Il est 1h23 du matin. Le réacteur numéro 4 de la centrale explose. Sept minutes plus tard, le téléphone sonne chez Gennady Krasnoshon. Il est l'un des ingénieurs de Tchernobyl. Nous avons vu une sorte d'auréole de très fortes lueurs au-dessus de la centrale. Oui, il a compris qu'il s'agissait effectivement d'une situation de crise. Après Piat, à 3 km de la centrale, quelques noctambules et les personnes réveillées par l'explosion assistent au spectacle. Il voit parfaitement cette colonne de lumière sublime avec ses reflets moirés et sanguins qui se diffractent à son sommet. Personne ne sait que de folles quantités de césium, de graphite et diodes radioactifs sont en train de se propager dans l'atmosphère et de contaminer les nuages. Cette explosion est plusieurs fois supérieure en intensité à celle de Hiroshima et de Nagasaki. À la centrale de Tchernobyl, les opérateurs du bloc 4 sont sonnés. Ils s'approchent du réacteur autant que possible et constatent les dégâts. Certains tentent d'éteindre l'incendie et ils laisseront la vie. Une trentaine de pompiers arrivent à la centrale, escortés par le vacarme des gyrophares. Les soldats du feu n'ont aucun équipement spécifique pour faire face à cet accident nucléaire. Ils combattent ce brasier avec les mêmes tenues qu'à l'ordinaire, mais ils constatent vite que l'eau ne peut pas grand-chose contre cet incendie qui semble défier les lois de la logique connue. À Moscou, Mikhail Gorbatchev est réveillé à 5h du matin. Le secrétaire général du Parti communiste de l'Union soviétique est informé qu'un accident a eu lieu dans la centrale nucléaire de Tchernobyl, en Ukraine. Gorbatchev tombe des nues. On est incapable de lui donner des informations précises sur la gravité des faits. On lui parle d'un accident, pas d'une explosion. Il se rend compte que la circulation de l'information est un véritable problème en Union soviétique et qu'il faudra régler ça. Mais pour l'heure, il doit en savoir plus pour prendre les bonnes décisions. Il fait donc convoquer en urgence le physicien Anatoly Alexandrov. Ce membre de l'Académie des sciences est un vénérable scientifique âgé de 83 ans. Alors que Gorbatchev attend Alexandrov, la rumeur d'un accident à Tchernobyl se répand dans le milieu des journalistes en Ukraine. lever du jour, le photographe Igor Kostin, membre de l'agence de presse soviétique Novosti, rejoint un de ses amis pilotes d'hélicoptère. Les deux hommes s'approchent de la centrale pour la photographier. La chaleur est intense, il est impossible de passer au-dessus du réacteur duquel s'échappe de la fumée. Igor Kostin prend des photos du cratère noir laissé par l'explosion, mais soudain, son appareil s'enraye. Impossible de prendre d'autres photos il sort un second appareil, qui tombe lui aussi en panne. C'est plutôt troublant comme coïncidence. De retour au laboratoire où il développe ses pellicules, Kostin va faire une découverte étonnante. Pour découvrir la suite de cette série spéciale en quatre épisodes consacrée à Tchernobyl, je vous donne rendez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée. À très vite